0: Vamos falar, então, de ligantes e receptores no assunto de citologia. Os ligantes e os receptores eles podem ser de vários tipos, mas eles são bem específicos. Então, o um receptor ele só vai reconhecer alguns poucos ligantes, quando não somente um ligante. A ligação entre um ligante e o um receptor vai gerar uma resposta da célula, que pode ocasionar em diversos tipos de reações possíveis. Então, a gente vai ver os diferentes tipos de receptores ligantes e a gente vai ver também como é que eles interagem para transformar informações de fora da célula em uma mudança dentro da célula. Vamos começar com os tipos de receptores. Os receptores podem ser divididos em duas categorias, que são os receptores intracelulares. Os receptores intracelulares são aqueles encontrados dentro da célula. Eles podem estar no citoplasma ou no núcleo. Ou os receptores também podem ser de superfície celular, que são aqueles que ficam na membrana plasmática. Os receptores intracelulares são receptores que vão reconhecer ligantes muito pequenos e ligantes hidrofóbicos. Por que, que os ligantes precisam ser hidrofóbicos e muito pequenos para serem reconhecidos pelos receptores intracelulares? Porque para que o ligante entre dentro da célula, ele precisa ser pequeno para conseguir atravessar a membrana plasmática e ele também precisa ser repelido por água, porque senão ele não vai conseguir atravessar a membrana. A gente pode citar como exemplo de receptor intracelular aqueles que recebem, que reconhecem os hormônios sexuais estradiol e testosterona. Estradiol é um tipo de estrógeno. Então, esses hormônios eles são apolares, eles conseguem passar pela membrana plasmática, são bem pequenininhos, então eles vão ser reconhecidos lá pelos receptores intracelulares. Quando um hormônio entra em uma célula e se liga a algum receptor, a gente vai ter o chamado complexo hormônio-receptor. Nessa ligação que ocorre, o receptor ele muda de forma, essa mudança de forma que o receptor faz permite que ele entre no núcleo. Isso no caso de ele já não estar no núcleo, né? Caso ele não esteja no núcleo, ele vai mudar de forma para conseguir entrar no núcleo e conseguir, daí, uh, regular a atividade higiênica. A gente pode dizer, então, que essa ligação entre o receptor e um hormônio vai permitir que o receptor ele entre no núcleo para fazer o quê? Para poder mudar o nível de transcrição do DNA. Lembrando que na transcrição, uma sequência do DNA é copiada em uma molécula de RNA para que a gente tenha a formação de um RNA mensageiro, que vai mandar informação para a produção, geralmente, de algum tipo de proteína. Então, os hormônios geralmente se ligam a receptores intracelulares com o objetivo de produzir algum tipo de proteína específico. A ligação entre ligantes e receptores da membrana plasmática pode também levar a alterações na transcrição gênica. Só que os únicos receptores que são capazes de causar essas alterações na transcrição diretamente, se ligando no DNA e alterando a transcrição eles mesmos, são os receptores intracelulares. Nesse caso, não tem problema os ligantes serem grandes e nem serem hidrofílicos, já que eles vão ficar lá na membrana, na membrana plasmática, eles não vão precisar atravessar ela. Os domínios, nesse contexto, eles são as regiões de proteína e um receptor da membrana plasmática ele pode ter três tipos de domínio. Pode ser um domínio extracelular, que é um domínio que ocorre fora da célula. Existem vários tipos diferentes de receptores de membrana, só que a gente vai ver três tipos que são os tipos mais importantes. São os, os receptores de membrana, que são canais iônicos dependentes de ligantes. A gente vai ver os receptores que são acoplados à proteína G e a gente também vai ver os receptores tirosina-quinases. Os canais iônicos dependentes de ligantes permitem que íons consigam atravessar a membrana sem que esses íons precisem atravessar a parte hidrofóbica da camada fosfolipídica. Então, esses canais iônicos dependentes de ligantes eles possuem uma região intermembranal Hidrofílica, ela tem um canal hidrofílico para que íons uh, que não são hidrofóbicos consigam passar por ele, e aí na resposta de ligação entre um ligante e um receptor, o canal vai se abrir, permitindo que esses íons consigam atravessar. Nesse caso, a gente também vai ter uma modificação uh, da estrutura do, do receptor. Ele vai se modificar para que esses íons consigam passar, Uh, alguns tipos de íons que passam né, por esse tipo de canal são os íons mais e o íon cloreto. Quanto aos receptores acoplados à proteína G, eles são uma grande família de receptores da membrana plasmática. Família no sentido de que eles têm em comum a estrutura e o método de sinalização. Todos os membros ali da família dos GPCR, eles possuem sete diferentes tipos de proteína que atravessa a membrana, e eles transmitem sinais no interior da célula através de uma proteína que a gente chama de proteína G. Eles são heterogêneos, no sentido de que eles se ligam a vários tipos de ligantes. Os GPCR, eles são heterogêneos, no sentido de que eles podem se ligar a diferentes tipos de ligantes, então eles não são assim tão específicos. E uma classe muito interessante de GPCR é dos receptores odoríferos. Existem cerca de 800 odoríferos nos seres humanos, e cada um desses odoríferos vai se ligar a uma molécula de odor própria. Essa molécula de odor que vai se ligar ao receptor odorífero pode ser alguma substância específica de algum perfume, pode ser um composto liberado para o peixe podre, então, são diversas moléculas diferentes, qualquer tipo de molécula que vai se ligar a algum receptor odorífero e vai levar uma informação para o nosso cérebro, nos causando a sensação de um cheiro, seja ele agradável seja ele desagradabilíssimo, como o do peixe. Vamos falar um pouco das proteínas G para a gente entender melhor o que, que elas são. As proteínas G elas podem ser de vários tipos, mas todas as proteínas G elas vão se ligar ao GTP. O que é o GTP? Nucleotídeo, guanosina trifosfato. A proteína G ela pode hidrolisar, ou seja, ela pode quebrar o GTP para formar o GDP, que seria o nucleotídeo guanosina gonazina de fosfato. Uma proteína G que esteja ligada ao GTP, ela está ativa, enquanto a proteína G que está ligada ao GDP, ela está inativa. Então, o receptor que esteja acoplado à proteína G está ativo e ele faz... Uh, a conversão, a fosforilação do GDP em GTP. Isso ocorre em ciclos na célula, nessa né? Essa fosforilação do GDP em GTP e depois a hidrólise do GTP para uh, se transformar no GDP. Os receptores acoplados à proteína G, eles têm diversos papéis no corpo humano e um distúrbio na sinalização do GPCR pode causar inúmeras doenças como, por exemplo, a coqueluche, o botulismo, a cólera, que são doenças em que bactérias liberam toxinas e interrompem a sinalização de receptores acoplados à proteína G. Na cólera, por exemplo, a bactéria cholerae, que é transmitida pela água, como a gente bem sabe, produz uma toxina que a gente chama de enterotoxina colérica. Essa toxina ela se liga às células que revestem o intestino delgado ali no intestino delgado, ela entra nas células intestinais e modifica uma proteína G que, se, que controla a abertura dos canais iônicos. Quando a, essa modificação que ela faz na proteína G trava a proteína G em um estado permanentemente ativo. Como a proteína G não consegue se desligar, os canais iônicos eles vão permanecer abertos por muito mais tempo do que deveria. Isso vai fazer com que íons sejam despejados para fora das células. Quando a gente tiver esse despejamento de íons para fora das células, vai formar no meio extracelular um meio hipertônico, né? um meio muito concentrado de íons. E o que, que acontece quando a gente tem um meio hipertônico? A gente vai ter a osmose. a osmose, que é caracterizada pela saída da água em direção ao meio mais concentrado. Então, com essa saída de água das células, a pessoa ela vai acabar tendo diarreia, ela vai ficar muito desidratada, e se não houver uma reconfiguração da proteína G, se a gente não conseguir fechar novamente esses canais que permitem a, a saída de íons, a pessoa ela vai acabar morrendo. Vamos falar agora dos receptores tirosina Quando a gente pensar em receptores de tirosina quinasis, a gente pode pensar em enzimas. Isso porque ou o receptor ele, ele é uma enzima que catalisa alguma reação, ou o receptor tirosina-quinase interage com alguma enzima para que isso aconteça. Para a gente pensar no receptor tirosina-quinase, qual é a função do receptor tirosina-quinase, a gente tem que pensar no... para que, que serve uma quinase. Uma quinase nada mais é do que uma enzima que fosforila, ela adiciona fosfatos a uma proteína ou algum outro alvo qualquer. Então, o receptor tirosina-quinase, o RTK, ele nada mais vai fazer do que transferir grupos fosfato, fosforilar, especificamente o aminoácido tirosina, receptor tirosina-quinase, fosforila, tirosinas. E como é que ocorre a sinalização por RTK? Na sinalização por RTK, moléculas sinalizadoras, ligantes, vão se acoplar ao receptor tirosina-quinase, vão se acoplar a dois receptores de tirosina-quinase, na verdade, que sejam vizinhos um do outro. Esses dois vizinhos vão entender que eles têm que formar par. Essa formação de par a gente chama de dimerização. Quando os receptores estão em parzinho, eles conversam entre si e um vai adicionar fosfato à tirosina do outro. Essa, onde, uh, o local onde ocorre isso é no meio intracelular. Então, assim, pensa assim. O receptor tirosina quinase ele atravessa a membrana. Quer dizer, ele tem a parte do receptor propriamente dito que está lá para o meio extracelular, onde o ligante pode chegar e se acoplar ao receptor. E aí, ele atravessa a membrana de modo que uh, a, tirosina, a tirosina, o grupo tirosina, fique para dentro, fique no meio intracelular. Com isso, quando vem um ligante, se liga esses, esses receptores dimerizados e, e comanda, digamos, que um adicione fosfato à tirosina do outro, isso acaba gerando... Resíduos de tirosina fosforilados. E são esses resíduos de tirosina que vão ocasionar na resposta celular. Os receptores de tirosina e kinase são muito importantes para os humanos. Eles se ligam, por exemplo, aos fatores de crescimento, que são moléculas de sinalização que vão promover a divisão celular e a sobrevivência. Então, sem uh, esses receptores, a gente não consegue. o nosso organismo não consegue se desenvolver porque não ocorre divisão celular. Uh, os fatores de crescimento eles podem ser uh, os derivados de plaqueta ou eles podem ser os de crescimento dos nervos. Os fatores de crescimento derivados de plaqueta são chamados chamado PDGF, eles participam da cicatrização de feridas, e os fatores, o fator de crescimento dos nervos, o NGF, ele deve ser fornecido o tempo todo para certos tipos de neurônio para mantê-los vivos, então ele, ele é responsável pela sobrevivência de alguns neurônios. Enquanto por um lado... Os receptores de são cruciais para o nosso desenvolvimento, para, para o nosso crescimento, para a nossa sobrevivência. Por outro lado, são eles os responsáveis por alguns tipos de cânceres, né? justamente por eles estarem envolvidos nessa questão de divisão celular. Então, a gente terminou de falar dos receptores. A gente falou dos receptores intracelulares, que vão fazer a recepção de certos hormônios e vão atuar diretamente na transcrição do, do DNA para poder produzir determinadas enzimas. A gente falou dos receptores de superfície celular, que podem ser os canais iônicos dependentes de ligantes, são aqueles que possuem canais que permitem a passagem de íons hidrofílicos para o interior da célula. A gente falou dos receptores acoplados à proteína G, os GPCR. A proteína G, vamos lembrar, ela se liga ao GTP, nucleotídeo de guanazina trifosfato, para hidrolisar o GTP e formar GDP. Na forma inativa, a proteína G se liga ao GDP para fosforilar esse GDP e transformar ele novamente em GDP. E esse é um processo que ocorre em ciclos na célula e permite, por exemplo, a entrada e a saída de determinados compostos do meio celular. Distúrbios na sinalização do GPCR podem causar várias doenças, como a coquiluxa, o botulismo e a cólera, em que algumas bactérias elas podem interromper essa sinalização. Na cólera, por exemplo, no momento que elas interrompem a ligação, Uh, a sinalização Isso acaba travando a proteína Em uma, um estado permanentemente ativo O que permite que o canal esteja O tempo todo aberto E aí os íons eles saem para o meio extracelular E causam e fazem com que o meio Extracelular se torne hipertônico Em relação ao meio intracelular Com isso a água olha para aquele meio hipertônico Fica doida para sair E acaba desidratando A pessoa por saída de água da, do meio intracelular que leva a diarreia, e esse processo, vamos lembrar, a gente chama de osmose, a saída do, da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por fim, a gente falou dos receptores tirosina tirosina os RTKs, que são responsáveis por fosforilar o aminoácido tirosina. Na sinalização por RTK, os ligantes fazem com que dois receptores vizinhos dimerizem, o que leva a a fosforelação de tiroxina, tiroxina não, de tirosina que está no meio intracelular, e isso vai gerar resíduos fosforelados de tirosina, que acaba levando a resposta celular, sendo esse o objetivo da, da reação, né, da, da ligação. É sempre a gente estar tá querendo ocasionar uma resposta celular. Os RTK são responsáveis pelos fatores de crescimento né, da sobrevivência e da divisão celular do nosso organismo. Os fatores de crescimento podem ser os derivados de plaqueta, PDGF, que são responsáveis pela cicatrização de feridas, ou eles podem ser os, os de, o de crescimento dos nervos, os NGF, que devem ser fornecidos o tempo todo para os neurônios para que esses neurônios consigam sobreviver. Além disso, os RTKs também são culpabilizados, digamos, por alguns tipos de cânceres, quando não há uma regulação correta do RTK. Agora que a gente já viu tudo isso, vamos falar de ligantes. Os ligantes podem ser proteínas, eles podem ser lipídios, como os esteroides, ou eles podem também ser gases, como o óxido nítrico. Assim como a gente tem os receptores de membrana e a gente tem os receptores intracelulares, a gente também vai ter, então, os ligantes que se ligam do lado externo da célula e aqueles que se ligam do lado interno da célula. Vamos começar, então, falando dos ligantes que se ligam no meio extracelular. Esses que se ligam no meio extracelular são aqueles que não conseguem atravessar a membrana plasmática. Para atravessar a membrana plasmática, tem que atravessar a cauda da membrana plasmática. A cauda da membrana plasmática é apolar. Então, quem é que não vai conseguir atravessar a membrana plasmática? Os ligantes que são polares, ou seja, os ligantes que são hidrofílicos, que são solúveis em água. Então, a maioria dos ligantes que são solúveis em água, eles vão se ligar em domínios que são extracelulares. Eles vão se fixar na parte exterior da célula. A maioria dos ligantes que são solúveis em água são ligantes de peptídeo, né? ligantes de proteína. Esses ligantes de proteína, eles são, por exemplo, os fatores de crescimento, que vão se ligar nos receptores tirosina kinases. A gente pode ter, por exemplo, também os fatores como, que são hormônios, como a insulina, e também a gente pode ter neurotransmissores. Os neurotransmissores geralmente são proteínas hidrofílicas e, por isso, eles não conseguem adentrar a membrana plasmática. Então, vamos falar agora dos ligantes que podem entrar na célula, que são os ligantes que são pequenos e hidrofóbicos. Os ligantes que podem entrar nas células são principalmente os hormônios, e o mais importante deles são os hormônios esteroides, o que inclui o hormônio sexual feminino, estradiol. O estradiol é um tipo de estrogênio e também o hormônio sexual masculino, a testosterona. Outro exemplo de hormônio esteroide é a vitamina D. Para que os hormônios que se ligam no meio intracelular consigam adentrar a célula, eles precisam de ajuda de, de proteínas que vão facilitar esse transporte, e são as proteínas que a gente chama de carreadoras. Outro tipo de ligante que adentra a célula é, são os gases, como o óxido nítrico, como os gases são muito pequenos, eles conseguem se difundir diretamente através da membrana plasmática, eles não necessitam de auxílio de proteína. E um dos papéis mais importantes dos gases é ativar uma via de sinalização no músculo liso em torno dos vasos sanguíneos, para fazer o músculo relaxar e permitir que os vasos sanguíneos se dilatem, se expandam. Alguns remédios servem para fazer essa expansão da, da, dos vasos sanguíneos, para quando a gente está com hipertensão. A gente pode citar, por exemplo, a nitroglicerina, que vai desencadear a liberação de óxido nítrico, o que vai dilatar os vasos e vai restaurar o fluxo sanguíneo para o coração. Uma curiosidade é o óxido nítrico que atua no funcionamento do Viagra também. E com isso a gente finaliza a nossa... o nosso assunto sobre ligantes e sobre ligantes receptores em geral. Até a próxima!